0: Du lytter til Hør Hedensted, en podcast fra Horsens Folkeblad om livet i Hedensted Kommune. Vi bringer nyheder og historier lige fra guden Odens Kilder i vest til Jules Strande i øst. Mit navn er Elisabeth Hyttel, og jeg er lokalredaktør på Horsens Folkeblads afdeling i Hedensted og har selv boet i kommunen i 16 år.
1: Jeg hedder Mikkel Hermann, er journalist på samme redaktion og helt ny i Hedensted Kommune.
0: I denne episode skal vi den tur til Jules Minde for at kigge på strandadgang. Og så skal vi til rå på at snakke med en mand, der jagter morhund. Hvem elsker ikke en tur til stranden? Hvad enten det er for at få dybet tæren en varm sommerdag, eller for at blive rusket igennem af blæsten en kold efterårsdag. Men adgang til stranden er ikke nødvendigvis en selvfølge. Det har man oplevet i Jules Minde de senere år. Emil Fibiker er journalist i byen og kan forklare os, hvorfor strandadgangen kan skabe stort drama. Og vi skal begynde historien et helt bestemt sted, nemlig her på Bjørns Knude. Og Emil, hvad er det egentlig for et sted, det her?
2: Ja, Bjørns Knude, det er Jules Minnes sydøstlige kystspids. Det er et særligt område, hvor at rigtig mange mennesker godt kan lide at gå en tur, og hvor rigtig mange mennesker også har et sommerhus. Det er meget attraktivt, og der er en meget smuk natur herude, fordi man kan virkelig gå rundt langs vandet.
0: Og vi står her nu på stenen, der leder rundt om Bjørns Knude. Og mens vi går derud, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan der ser ud herude?
2: Jo, men det er virkelig en særlig oplevelse at gå herude på, på spidsen af Bjørns Knude. Man går helt ude på ydersiden af kystsikringen og har vand på den ene side og sten og sommerhusområdet ind på den anden side. Og man føler virkelig, at, ja, at man nærmest går ud på havets område, kan man sige. Og der er sådan set bare åben view ud til, til havet og ud mod Æbleøen. Folk
0: herude i Jules Minde, de har benyttet den her sti rundt omkring Bjørns Knude i mange år. Men for et par år siden, der skete der noget. Emil, hvad var det, der skete?
2: Ja, vi skal faktisk tilbage til starten på 2017. Ude på den mest fremskudte placering på Bjørns Knude, der er der kommet en ny ejer til, som er gået i gang med at bygge et nyt sommerhus. Og i forbindelse med byggeriet af det her sommerhus, så bliver en del af, den, af stranden, der af, og der bliver også lagt marksten ud på en trampesti, som folk har brugt til at runde
0: og hvordan reagerer folk på, at der kommer hegn op, og der bliver lagt de her sten ud?
2: Jamen, de bliver, de bliver rigtig vrede over det, og, og forstår ikke, hvorfor at øh, Ejne har gjort det, fordi at, øh, det er altså et sted, hvor de har været vant til at gå i rigtig mange år, og, og rigtig mange lokaler og, og turister sætter pris på at kunne gå hele vejen rundt om Bjørns og rundt Bjørns Knude, som man siger. De klagede jo til kommunen, øh, de her folk. Hvad gjorde kommunen ved det? kommunen bliver kimet ned af folk og bliver nødt til at gå ind i sagen. Men der sker ikke så meget til at begynde med, fordi at sommerhusejeren forklarer, at det egentlig er, kystsikring har lavet. Og kystsikringen, så er det lige pludselig kystdirektoratet, der er myndigheden. Så kommunen tøver og kan ikke rigtig gå ind og sige, at sommerhusejeren skal fjerne de her sten. Så i lang tid sker der ikke så meget, og frustrationen vokser. Og så er der
0: kystdirektoratet, der så også går ind i sagen. Hvad siger de omkring problematikken?
2: Kystdirektoratet siger, at det må de se på. Og hos der er der mange sager at se på, så det går ikke så hurtigt. Så man venter på det i noget tid. Køstdirektoratet er også ude og inspicere stedet og se, hvordan det hele ligger. Og det trækker ud, men det ender med, at Køstdirektoratet siger, at stenene skal fjernes. Og det ender også med, at sommerhusejeren trækker sit tiltag eller sin ansøgning om at lave kystsikringen om herude lidt tilbage. Og siger, okay, jeg fjerner stenene. Men jeg er egentlig stadigvæk ikke interesseret i, at folk de går rundt på den gamle trampesti, hvor de kan se en af mine vinduer.
0: For den gamle trampesti, som jeg har forstået det, så ligger den faktisk på sommerhusejerens grund. Hvordan er det i forhold til folks ret til at gå herude? Hvordan er den?
2: Ja, det, er det. det bliver sådan lidt en diskussion om, om hævd og ejendomsret. På den ene side kan man sige, at naturbeskyttelsesloven giver folk lov til at gå langs kysten og, og lov til at, at, at gå rundt bag om hans hus, kan man sige. Men det er også hans grund, og han har sin, sin ejendomsret, og han føler, at hans privatliv bliver krænket ved, at folk går rundt og kan kigge ind ad vinduerne. Så på en eller anden måde skal man finde frem til en løsning, og man finder sig frem til en, en løsning, der hedder, at man laver en ny øh, sti der går bag om huset, man går på mere på ydersiden af kystsikringen, så folk stadigvæk kan komme ud og gå deres tur og rundbjørnsknude, og så må husejeren føle, at det generer ham mindre.
0: Men altså, kommunen de beslutter så, at de vil lave en sti, øh, der går på ydersiden af kystsikringen. Og hvad er det så præcis for et projekt, de sætter i gang?
2: Ja, men så skal man i gang med at finde ud af, hvordan den her sti skal laves. Det bliver den her stensti, og man, man siger, at anlægssummen bliver på ca. 1,3 millioner, og kommunen går ind og finder nogle penge til det, og sommerhusejeren går så også med på at bidrage lidt til det. Eh, kommunen fortæller, at han giver 200.000 kroner til projektet.
0: Og hvad er det, der gør, at kommunen har beslutter sig for at bruge penge på den her sti? For det er jo ikke noget, de har brugt penge på før.
2: Nej, det er i erkendelse af, at for folk i julesminde, så betyder det rigtig meget at kunne gå rundt langs knuden og have den naturoplevelse. Og det er også i erkendelse af, at det også har en værdi for turismen hernede, at man fortsat kan det. Så de går ind og siger, okay, det må vi bruge nogle penge på, og de vurderer så, at det kan ikke være op til sommerhusejeren at genåbne den her sti eller lave en ny sti. Det vil vi godt gå ind og være med til at finansiere, og det gør man så.
0: Selvom der så er etableret en ny sti rundt om Bjørns Knude, så har folk i Jules Minde ikke glemt det her med retten til at gå langs med stranden. For nylig der blev det her med strandadgang igen debatteret på de sociale medier i Jules Minde. Og hvad handlede det om den her gang?
2: Jamen, den her gang der det sig om øh, restauranten, der hedder Linjepavillonen. Den ligger på den gamle færgehavn i Jules Minde. Der er nogle ændringer undervejs. Fremover skal det være selskabslokaler, og ejeren vil bruge en del af Linjepavillonen som bolig. Kommunen har sagt ja til den her ændring, og det har så foranledet noget bekymring blandt borgere om, om den lille strand, man bruger nede foran Linepavillonen, om den nu også bliver omfattet af nogle mere private forhold, og man ikke kan bruge den, som man har gjort det hidtil. Hvad
0: siger kommunen til den bekymring?
2: Kommunen har ikke sagt noget indtil videre. Der har været læsebrev i visen, og folk har skrevet om det på Facebook. Men indtil videre har kommunen ikke sådan ytrædt sig officielt om det.
0: Der er jo masser af strand her i Jules Minde, så hvorfor tror du folk går så meget op i, i de her to sager?
2: De her sager viser i hvert fald, at man i Jules Minde sætter pris på adgangen til naturen, og man har været vant til at have adgangen til naturen. Og når nogen kommer og begynder med at lave om på det, så sætter man foden i og siger, at det skal man passe på.
0: Så det handler noget omkring det her med bevarelse af nogle herlighedsværdier, kan man sige?
2: Ja, det gør det helt bestemt. Og man kan sige, at med Bjørns -sagen, så handlede det også om, at folk følte, at offentlighedens ret til at færdes langs kysten blev krænket. Og at man ikke satte ordentligt ind over for det fra kommunens side.
0: I skal selvfølgelig også have ugens lyd i denne uge. Som tilbanisk skal I gætte, hvad det er for en by i Hedensad Kommune, lyden kommer fra. Og lyden, den kommer her. Hopla. Nu og blå. I skal nok få lidt mere hjælp senere hen, men nu skal vi først en tur til Råb.
1: Jeg er taget ud her til landsbyen Råb, hvor jeg sidder med dig, Peter Jensen. Og du er formand for Rårup Jagtforening, og samtidig også morhundekoordinator her i Hedensted Kommune. Jeg skal egentlig høre dig lidt ind til de her morhunde fordi jeg vil jo sige, at det bare er en stor vaskebjørn, men man må jage på dem hele døgnet, hele året rundt. Så hvorfor er det så vigtigt at få den her invasive art jaget?
3: Vi vil jo rigtig gerne beholde den natur, vi har. Vi vil gerne passe på den natur, vi har. Og mennesker har også en forpligtelse til at sørge for, at den natur, vi omgives af, at vi får den afleveret til den næste generation i minimum samme tilstand, som da vi modtog den, og meget gerne også bedre. For morhundens vedkommende den vil den være en kompetent til, at det vil være svært at overholde, når man kigger på det fødevalg og den måde, den agerer på ude i naturen.
1: Hvordan er din historik i forhold til jagt og morhunde?
3: Historikken for mit vedkommende på jagt, det er, at jeg er barnefødt ind i en jægerfamilie og har aldrig kendt andet. Selvfølgelig er jeg også nysgerrig på, hvad foregår der, og Øh, ude i naturen, og i min egenskab af formand for Jagtforeningen, synes jeg tilbage i 2010, dengang, at øh, der skulle laves en handlingsplan fra Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens side omkring morhund, som man helt tilbage til, på det tidspunkt så som et, øh, et kommende problem. Altså, så var nysgerrigheden jo også at og, og sætte sig lidt ind i hver af det for noget, og øh, der blev interessen jo vakt og det har jo så her 11 år efter vist sig at være så det er helt vi har i hele landet nu har rigtig mange morhunde. Hvor lang tid bruger du
1: sådan cirka om ugen på at jagte morhunde?
3: Jeg bruger stort set, man kan ikke sige alt den fritid, jeg kan afse, men rigtig meget af det. Jeg har en, en særdeles god marker i en, der hedder John Ravn, som sideløbende med mig arbejder rigtig, rigtig målrettet på det her projekt. Og John er, er gået på efterløn og har så lidt mere tid end mig, der er lidt yngre, som stadigvæk er på arbejdsmarkedet. Det parløb gør, at vi kan bruge rigtig, rigtig mange timer hver eneste uge på det her. Lige præcis i at sørge for at holde vores foderpladser kørende og koordineringen af, hvad gør vi nu. Og sådan at vi prøver på at nå så, så langt ud i kommunen, vi kan, og hjælpe de mennesker, der, der kommer med en henvendelse omkring Morhunde.
1: Vi skal lige runde udviklingen omkring Morhunde her i Hedensted Kommune. Vi interviewede dig tilbage i januar her i år. På det tidspunkt der sagde du, at det her kunne blive lidt af et skæbnesår, hvor vi knækkede kurven her i Hedensted Kommune i forhold til antallet af morhunde. Hvad mente du med den her knækkede kurve?
3: Jamen, den mente jeg jo med, at raketten, som man kan sige det er, med bestanden af morhunde i Danmark, er gået løjt ret op. Tilbage i 2019 rundede vi 237, og i 20 endte vi på 250. Det var altså, den mindste Udviklingen, vi har haft, og det gav sådan lidt grobund til optimisme, og det holdt ind i fint fast, til vi kom over nytåret og kom godt ind i 2021. Fantastisk, at det faktisk i særdeleshed har holdt ved helt frem til nu. Vi er således nu på 95 århunde i Hedendsted Kommune på datoen i dag, og vi var på 125 sidste år. Det passer faktisk ikke. Vi var på 225 så det er et, et voldsomt dyk, og det var jo det, vi egentlig øh, håbede på, og måske kunne have lidt svært ved at tro på. Men min påstand, den er i hvert fald i Hedensted Kommune, der er bestanden af øh, vildt levende morhunde derude, den er knækket. Fordi de her tal, du nævner i forhold til Hedensted Kommune,
1: det handler om, hvor mange der enten er fundet døde eller blevet
3: jaget. Det tal, som vi har fået af alle vores kontakter, og også venlige mennesker, som hvis de ser en der er så fortæller de også det. Det kan have en rigtig stor betydning for os, for at måske at finde ud af et, et område, hvor vi ikke har en indsats. At, så, der har vi jo haft utrolig stor gavn af den ganske almindelige befolkning, som har, har givet os et lille tip om noget, og det, det, så forfølger vi det. Dengang vi spurgte dig ind til det her,
1: der fik vi at vide fra anden, at Hedensted Kommune netop er pioner på det her område. Hvorfor er det, Hedensted Kommune gør det så godt på området omkring Morhunde?
3: Det var fordi, at vi fra starten i 2010 kom i gang og holdt fast til trods for, at vi som alle andre ikke så nogen, og så tror man ikke, man har den sådan det er rundt om. Folk de siger, at vi ser dem ikke, så vi har dem ikke. Vi holdt fast og, og havde også lidt held med os og fik fat i et par stykker. Altså, i tallene i, i Hedeste Kommune er jo, at øh, vi skulle helt frem til 2011, før vi fik den første. Og vi fik en i 12 og øh, ingen i 13, og så fik vi fire i 14, 20 i 2015 og 39 i 16 og 98 i 17. Øh, den der udvikling var jo den, der gav til, at hvis man har et problem, der bare vokser og bliver større og større, og hvis man, man har en kærlighed til naturen og, og, og gerne vil passe på den, øh, så har det været et, et stort incitament til at, at fortsætte det her arbejde. Og heldigvis så har vi haft rigtig mange medjæger i Hedense Kommune, som stille og roligt har set øh, ideen i at gøre noget ved det her. Det er en af hovedårsagerne til, at, at det er gået rigtig godt i Hedense Kommune. At vi har været vedholdende, også haft heldet med os og er omgivet af nogle folk, der gider at hjælpe os. Hvad er planen så i forhold til
1: morhundeindsatsen i Hedensted Kommune nu?
3: Jamen det er jo ikke at hvile på laverbærerne. Det er jo fantastisk, at man kan sidde og have under halvdelen af, hvad man havde sidste år. Men vi har også lært morhunden så godt at kende, at et enkelt slip i snoren, så er den tilbage på fuld styrke. Så lad os prøve at se, hvor mange vi kan få fat i i år her. Og så bliver til næste år også meget vigtigt om vi kan fastholde, at kurven nu går nedad. Men der er vi også rigtig meget afhængige af, at vores medjæger i nabokommunerne også gør en indsats, og de er også rigtig gode i Horsens Kommune, og de er gode i Vejle, og i, i Bilund, som er sådan de der kommuner, vi lander også lidt op af, det kan vi jo godt mærke, at øh, indvandringen er måske ikke så massiv, som den var i de første år, hvor vi stod lidt alene med det. Så en, en fælles hjælp øh, tværs over kommunegrænserne i hele Jylland, det er det, der skal til og så vedholdenhed og, og blive ved med at prøve på at gøre en indsats og få flere og flere til at også hjælpe til med det. Er målet helt bestemt, at der ikke skal være nogen tilbage på et tidspunkt? Det var jo det mål, som man fra Naturstyrelsen havde tilbage i 2010, hvor de jo skulle udrydes eller i bedste fald ikke være ynglene i 2013. Det bliver et mål, som bliver meget, meget svært at få fat i og komme i mål med. Men kan vi komme ned på et niveau, hvor, hvor, hvor vores natur kan leve med det, så fred være med det, men de store mængder, der var, der kurven for alvor gik op af. Det er dem, vi ikke skal se. Altså store, smukke, engearealer, søer, som bliver støvsuget af en, en lille bandit, der kommer ud fra, fra Asien og er menneskeflyttet til Sovjetunionen og så den selv gået resten af vejen. Det må ikke være den, der forandrer den danske natur. Vi, vi taler så meget om biodiversitet og vi skal passe på naturen. Og vi skal også have mangfoldighed. Men på det her punkt, der vil morhunden være med til at begrænse den mangfoldighed, som vi netop lovpriser og holder rigtig meget af. Vi skal jo for alt i verden ikke af med de arter, som altid har været hjemmehørende i Danmark, og som vi jo nyder, når vi går ud i naturen, om det er med feltbogen, eller det er med en kikkert, eller det er med børnebørnene i hånden, eller det er med et, et jagtgevær på, på skulderen. Så skal vi prøve på, at, at det er til, til den næste generation også. Lad os endelig fastholde det, vi har, ellers så bliver vi fattige.
1: Tusind tak, Peter Jensen, for at fortælle, at ja, gøre mig, og lytterne lidt klogere på morhundene, og også bare på udviklingen her i Hedensted Kommune. Ja, velkommen.
0: Og nu tilbage til ugens lyd. Det er måske ikke så svært at høre, hvad det er. Spørgsmålet er, hvilken by lyden kommer fra. For at hjælpe jer lidt, så kan jeg fortælle, at byen er kendt for en gammel vindmølle, og for en højskole. Nogle af vil sikkert have gættet, at vi skal en tur til Uldum, ikke for at besøge hverken Vindmøllen eller Højskolen, men i næste uge skal vi tale med en butiksindehaver, der tog helt usædvanlige midler i brug, dengang coronakrisen ramte. Har du en historie, som du gerne vil høre mere om, så send os en mail på hedensted, www.scefo.dk. Vi hørs ved.